0: tá chegando meu aniversário semana que vem e sempre nessas datas, digamos, quando vai chegando o aniversário, principalmente no dia, eu costumo ficar meio reflexivo, é tanta coisa que passa, né, que a gente tenta rever e resgatar aquilo que se foi, enfim, mas pelo menos esse ano eu não vou precisar ficar no centro de um parabéns desconfortável, porque eu tô isolado na minha casa e eu jamais vou fazer uma live no meu aniversário para comemorar ou algo do tipo. Se assim, na época que podia aglomerar eu já dava desculpa para não aparecer no meu próprio aniversário, agora então, né? É só ficar offline. Pelo menos dessa angústia eu não preciso lidar esse ano. Mas enfim, eu fiquei pensando né, e refletindo ao longo da minha vida nos lugares que eu já estive e das coisas que eu passei vivendo e sofrendo. Porque uma coisa que eu tenho é Histórias de Derrota, que daria um outro podcast, aliás, que poderia chamar exatamente isso, Histórias de Derrotas para contar. Faltaria tempo, sobraria roteiro, provavelmente. Inclusive, quem me conhece, aliás, né, quando eu conto algum desses percalços da minha vida, digamos, até diz que parece que eu já vivi 50 anos. Que por um lado não deixa de ser verdade, porque mentalmente eu me sinto como se eu tivesse 50 anos mesmo, pelo menos em disposição, né? O lema, inclusive, da minha disposição é nunca é cedo para admitir que é tarde demais. Mas enfim, devaguei aqui um pouquinho, voltando né, eu fiquei pensando aqui comigo sobre essa sensação de pertencer a algum lugar, de se identificar com um local, e consequentemente sobre a falta de pertencer a um lugar, ou essa sensação, que me lembrou aliás uma frase que eu discordo, que é para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, eu discorda, mas não é sobre isso, enfim, que eu vou falar hoje. Mas eu pensei nessas coisas porque ao longo da minha vida eu vivi sempre mudando de casa, sempre mudava. Tenho a sensação que todo ano eu mudava de casa, meus pais eles mudavam muito. Primeiro a gente mudava de bairro quando eu era menor, depois a gente foi mudando de cidade, até que a gente mudou de estado e depois a gente mudou de país. E viver sempre mudando acaba te deixando de uma certa forma distante da família, de alguns amigos, de alguns laços que você cria em cada pedaço desse mundo. De uma certa forma você perde as referências. Por conta disso a família que eu tive, né, os laços acabou sendo só meus pais e meus irmãos mesmos, que hoje percebo que já é família o suficiente para ter, né? Mas isso é outra história também. Mas por conta disso de crescer distante esses laços que eu criei, digamos, é, antigos, alguns parentes, eu diria, eles só gostam de mim, os que ainda não restam nesse espectro do gostar, eles só gostam de mim por conta de uma consideração que eles tiveram de quando eu era criança e convivia com eles, uma vez ou duas vezes por ano. Então, de uma certa forma, eles gostam de mim porque eles carregam uma ideia daquilo que eu nem era, né? Era uma ideia deles projetada em mim criança. Porque a verdade é que, se eles passassem convivendo comigo de novo uma semana, até menos, eu diria, hoje, eles cortariam essas poucas relações que restam. Porque hoje o pouco que fica desses encontros casuais que eu tenho com eles a cada três anos, talvez, com essas relações distantes, mesmo sendo tão pouco, não há nada que se aproveite, sim. São construções e visões de mundos muito diferentes. De mundos separados mesmo. É porque o meu eu criança era muito mais agradável do que o meu eu hoje. Não dava trabalho para ninguém, né? Toda vez que vão contar histórias minhas de quando eu era criança, a primeira coisa que falam é que eu não dava trabalho para ninguém. Talvez porque o meu eu criança ainda não era ateu e esquerdista e devoto da ciência e da hipocrisia kantiana. Porque eu sou um hipócrita também, mas pelo menos eu sou hipócrita da ética kantiana. É um nível diferente de hipocrisia, é um falso moralismo consciente de si e fundamentado. Então com certeza, né, voltando aqui, eu era uma pessoa muito mais fácil de lidar. Até porque quando se é criança, quando a criança te pergunta ou diz algo sobre que você não quer falar ou não tem preparo para responder, Tipo sexo, quando a criança pergunta ah, de onde vem os bebês, algo do tipo, alguma pergunta incômoda para você e não para a criança, é muito mais fácil lidar. Porque para o adulto, subestimar a imaginação da criança é um caminho muito mais simples. Você poda as raízes de algo que poderia ser florido na imaginação da criança. Então você diz que ela não pode pensar sobre aquilo, que isso é coisa de adulto ela tem que esperar para ser adulto pra ela poder pensar sendo que não existe coisa de adulto existem coisas quem vai decidir se é o suficiente para lidar com aquilo ou não é a criança ela mesma e não você dizer que a coisa não é dela é sempre de uma certa forma uma privação uma violência com a criança mas enfim voltando aqui essas pessoas e relações distantes elas só são distantes, talvez por você ter partido e elas terem ficado. E por elas terem ficado, né? elas ficam também nessa relação antiga que elas tiveram com você. Uma relação que é muito mais delas do que sua. Por ela ter continuado no mesmo lugar, no mesmo mundo e você ter partido para mundos diferentes. Que aliás é um fenômeno. Muito parecido com esse, aqueles bolos realistas, sabe? Você já deve ter visto na internet, em algum lugar, aqueles bolos que, sei lá, uma maçã, por exemplo, é tão realista que parece uma maçã da vontade de ir lá e morder a maçã, daí vem uma faca, corta e é bolo. Um sapato lindo que você queria, meu Deus, que sapato lindo, olha esse sapato, daí vem uma faca, corta e é bolo. Enfim, aqueles bolos são tão realistas que parecem ser exatamente o objeto. Na maioria das vezes ele até supera o objeto real Porque pra contar mentira a gente sabe que tem que deixar muito mais florido e bonito Então esses bolos são de uma certa forma todos uma maestria da mentira contada Esses dias eu vi um que parecia um pote de margarina inclusive E ele pecava justamente nesse floreio da mentira que ele tentava ser ele tentava ser um pote de margarina, mas ele é um bolo. E eu percebi que era um bolo porque era um pote de margarina bonito demais. Porque todo mundo sabe que não existe pote de margarina tão bonito assim. Nem a função dele né, fazer isso, te encantar pelo design e beleza daquele pote, mas sim pela qualidade gastronômica do conteúdo da margarina, eu diria. Então por aquele pote ser perfeito demais, eu descobri logo de cara, eu olhei antes de vir a faca, eu já vi e pensei, isso aí é um bolo certeza que é bolo, é perfeito demais. Não deu outra, segundos depois vem uma faca e cortou. Eu me sentia, naquele momento até me senti jovem, porque o jovem de hoje em dia, até na perfeição, se impõe defeitos. Então a minha relação com essas pessoas distantes são como objetos de bolo. à primeira vista parece ser o objeto real, mas basta esperar um pouquinho e vem uma faca e corta, e só é um bolo mesmo. Mas enfim, outro fator curioso, eu acho, de local e de raízes assim que dizem que o último aspecto da cultura que você perde é a comida, que você pode ir para qualquer lugar do mundo, que mesmo que esse outro lugar te faça esquecer de boa parte das suas raízes, seja por qualquer motivo que você adote aquele outro lugar como seu, ainda a saudade maior, o resquício que fica é da comida, do cheiro e do gosto. Você pode morar 10 anos fora do Brasil, por exemplo, mas sempre você vai ficar com aquela vontade do arroz e feijão, para alguns, para carne de panela, ovo frito que seja, esse resquício de saudade sempre vai existir. Mesmo que você tenha acesso aos ingredientes e reproduza aquele prato nesse outro lugar, não é o mesmo cheiro e não vai ser o mesmo gosto, porque não é a mesma coisa. E não é uma nostalgia, é por saudade mesmo. Porque a nostalgia é uma ilusão que não volta, e a saudade é uma solidão da ilusão daquilo que você pode voltar a ter. Então na nostalgia já tá tudo perdido, já na saudade essa perda ainda não foi superada. E eu acho isso muito curioso, porque eu não me lembro de sabor nenhum da minha infância. Talvez por isso, por um bom tempo da minha vida, mesmo que eu já tenha estado em inúmeros lugares, eu achava que eu nunca pertencia a lugar nenhum. Poxa, eu já agradeço imensamente por ter partido, porque talvez isso que tenha feito eu me tornar quem eu sou hoje. Então, de uma certa forma, eu já sei lidar em como impor raízes, para que, mesmo que eu vá para algum lugar, eu ainda me sinta parte de algum rizoma, para que essa presença de ter para onde voltar sempre fique viva para quando eu precisar partir e que, se eu for, eu não demore.